0: 5.4.2 Diepe inzichten en symptoomsubstitutie Als de nood het hoogst is, is het argument van de weerstand nabij. Maar gelukkig is de nood hier niet bijzonder hoog. Psychoanalytici kunnen immers terugvallen op nog een ander argument, dat al sinds de begindagen van de psychoanalyse furoren maakt. Laten we eerst nog even het tali argument bekijken. Aangezien Freud de waarheid van zijn psychoanalytische theorieën als de onomkoombare conclusie beschouwde van zijn onverklaarbare therapeutische successen, in zijn geval een stevig rondje bluffpoker, postuleerde hij dat inzicht de noodzakelijke voorwaarde is voor genezing. Op die manier vormen niet alleen de eigen, slappe, therapeutische resultaten de Achillespees van de theorie, maar zijn ook de positieve resultaten van andere therapievormen een minstens even dikke streep door de psychoanalytische rekening. Op de keperbeschouwd brengt zelfs een geval van spontane genezing de psychoanalyticus in een lastig parket. In beide situaties de spontane genezing, en de genezing door een andere therapie, is er immers geen sprake van het inzicht waar Freud prat op ging, en valt zijn hele argument voor de geldigheid van die inzichten in duigen. Om zijn theoretisch systeem overeind te houden, moet de Freudiaan er dus van uitgaan dat geen enkele andere therapievorm benevens de psychoanalytische tot therapeutische successen in staat is. Hoe speelt hij of zij? dat klaar. Die zogenaamde successen van de andere therapieën, zo verklaart de psychoanalyticus, zijn slechts van een oppervlakkige aard en derhalve nooit duurzaam, omdat ze niet tot het diepere complex doordringen dat aan de mentale stoornis, stevast gekwalificeerd als symptoom, ten grondslag ligt. Erger nog, Wanneer zo'n symptoom door een oppervlakkige psychotherapie onderdrukt wordt, dan zal de druk op de psychische ketel verhogen en het onopgeloste complex een andere uitweg zoeken. Voor dit vermeende verschijnsel van symptoomsubstitutie baseren psychoanalytici zich op het psychische model van de stoomketel dat Freud introduceerde. Jacques van Rillard vat de metaforische redenering van Freud goed samen. Modifier les comportements sans réduire la tension à l'intérieur du système, c'est boucher la soupape. C'est augmenter la tension intérieure et provoquer illiquement l'émergence de symptômes de substitution de la vapeur qui sort par un autre trou. Mentale aandoeningen behandelen met andere therapieën dan psychoanalyse is dus niet alleen dweilen met de kraan open, het is bovendien ook een gevaarlijke bezigheid. Wie het infantiele of seksuele complex achter de symptomen ongemoeid laat en terzelfde tijd de psychische energie verhindert een uitweg te zoeken, riskeert dat er na verloop van tijd nog ernstiger symptomen zullen opduiken dit argument van de diepe inzichten versus de oppervlakkige symptoomonderdrukking heeft een bijna even lange baard als het argument van de weerstand. Anna Freud schreef al: in competition with the psychotherapists, they, analysts, are justified to maintain that what they have to offer is unique, i.e. Thoroughgoing personality changes as compared with mere superficial symptomatic cures. In de eerste helft van de 20 e eeuw, tijdens de hoogdagen van de psychoanalyse, werd de theorie van de symptoomsubstitutie zo goed als unaniem aanvaard in psychotherapeutische milieus. De pioniers van de gedragstherapieën, zoals Joseph Wolff, die eind jaren 50 hun intrede maakten en onder meer beweerden dat het mogelijk was om fobieën te behandelen door mensen met hun angsten te confronteren, kregen dan ook serieus wat tegenwind uit de orthodoxe Freudiaanse hoek. Early behavior therapy was regarded with great suspicion by the psychotherapy establishment. By its emphasis on symptom relief, it was all times Labeled as extremely dangerous and likely to cause actual harm to patients. Ook tot op vandaag is het argument van de duurzame genezing door diepe inzichten voor een deel van het psychoanalytische veld, dat voorts nogthans uitermate verdeeld is door theoretische geschillen, een gemeenschappelijk geloofsartikel. De ironie van het veld dat dit argument zo'n wijde verspreiding kent, ontgaat de meeste freudianen helaas. Het psychoanalytische veld kenmerkt zich, zoals we in 5.10.3 zullen zien, door een enorme theoretische versnippering, die ervoor zorgt dat er evenveel zelfverklaarde inzichten als psychoanalytische scholen zijn. Catherine Meyer, schreef in het Livre Noir over de populariteit van deze immunisatiestrategie. Cette idée est peut-être le lieu commun le plus répandu sur la psychanalyse et la confirmation de son étonnante capacité à avoir réponse à tout et à tourner en sa faveur les objections qui lui sont faites, et même ses échecs.